4: Son fils avait beau avoir claqué six mois de SMIC en dépenses de taxi aux frais du contribuable. Il aura fallu quand même la pousser pour que Mme Sall, la, la présidente de l'Institut national de l'audiovisuel, daigne enfin démissionner. Le rapport dénonçant ces dérives était accablant parmi les 41 000 euros de frais de taxi. On dénombrait ainsi notamment 266 courses les week-ends, les jours fériés, quand son chauffeur n'était pas disponible pour la transporter. Plus troublant encore, des courses au montant et aux horaires délirants. En clair, à la même heure, Taxi G7 pouvait facturer aux frais du contribuable plusieurs courses différentes avec le même code de réservation. Une démission, il faut bien le dire, dont on sort un peu frustré, elle nous prive peut-être d'autres révélations qui pourraient s'avérer très intéressantes. Agnès Sall a quitté son poste et son geste est présenté comme une démission. Il faut pourtant rappeler au public, et ça, Fleur pèlerin s'en est bien gardé, qu'Agnès Sahal, au fonctionnaire, ne tardera pas à retrouver un poste de fonctionnaire où elle sera payée entre 6 000 et 10 000 euros net chaque mois pour une charge de travail très incertaine. On aimerait être plus précis sur les chiffres, mais la haute fonction publique est très exigeante, la transparence des rémunérations dans le secteur privé maintient un blackout complet sur les rémunérations publiques. Une chose est sûre, ceux qui font la gueule ce soir, en plus de vous et de moi bien sûr, hein, ce sont les taxis parisiens déjà éprouvés par Hubert. Cette démission de la patronne de l'INAL est prive d'une source de revenus non négligeable.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: La cantine des Pyrénées a fermé ses portes en août dernier. Aujourd'hui, ses anciens occupants cherchent toujours un lieu où renouveler l'expérience de ce lieu pas comme les autres. Un lieu de lutte, de solidarité de culture aussi. L'autogestion au pouvoir ou le droit à occuper l'espace public, bail ou non. Mais également la nécessité de lieux de solidarité, de résistance et d'organisation. On vous en parle tout de suite en première partie d'émission. Un événement tremplin pour DJ, label ou collectif amateur souhaitant se faire connaître. C'est ce qu'offre le Lab Festival, celui-ci fait sa deuxième édition cette année. On en parle en seconde partie d'émission. Et si tout cela ne vous suffit pas, bien sûr, vous retrouverez Maude et ses plans étudiants, ainsi que la belle Fanny. Fanny qui vous délivrera tous les potins du web, ce qu'il ne faut surtout pas rater.
5: Un repas où les gens peuvent venir sans être dans des sans être dans quoi que ce soit, sans obligatoirement devoir payer,
0: c'est trop bon alors voilà, donc euh, non mais j'y viens régulièrement. C'est tellement agréable. Alors moi je
5: pense que la mère, Madame euh, la mère, Madame Calandra, je trouve que vu l'ambiance extraordinaire de, cette, euh, de ce midi dehors, je, elle va, doit vous trouver un local, mais en plus elle doit vous trouver un local avec terrasse.
4: Voilà c'était un extrait d'un petit reportage de Thomas hein, que vous pouvez retrouver sur Youtube des témoignages récoltés lors d'un repas devant la cantine des Pyrénées justement le 11 octobre dernier alors Mathieu et Jeanne, bonsoir. Bonsoir. C'est membre du collectif La Cantine des Pyrénées. La Cantine des Pyrénées, je crois qu'on peut le résumer un peu comme ça. C'est un lieu où on peut manger, où on pouvait malheureusement manger. Euh, voilà, un morceau pour pas cher. Où les précaires pouvaient venir prendre des conseils pour des démarches sociales. Et aussi un endroit de, de rencontres et d'échanges entre travailleurs sans papier, mal logés ou simplement militants. Et on pouvait suivre, donner des cours de français. Par exemple, assister à des séances de cinéma gratuitement. Mais ça... Ça, comme je vous l'ai dit, c'était avant, en août dernier, la police a procédé à l'évacuation des lieux, et ce, pendant que les militants étaient en vacances, c'est fourbe.
3: <rire>
4: Quel était l'objectif de ce lieu, un peu Parce que c'est vrai que là, comme ça, quand on le présente, ça a l'air assez particulier.
3: Bah, donc au départ, c'est né de l'idée de... D'un petit groupe de personnes euh, qui ne se retrouvaient pas forcément dans les expériences euh, qu'ils avaient pu vivre, donc là on parle plutôt de militants, même si euh, après on a été rejoint par beaucoup de monde euh, qui n'avait pas forcément un bagage militant, ou, euh, mmh. et euh, c'était bien pour ça qu'on voulait ouvrir un endroit qui, soit, qui est pignon sur rue, qui soit ouvert tous les jours. Et pas avec un gros cadenas devant, euh, comme la plupart des squats sont malheureusement obligés de le faire. Mmh. Et c'est pour ça que dès le départ, on Parce avait. Je y
4: reviendra un peu tout à l'heure, mais effectivement, c'était un squat. C'était un squat, oui. On ne
3: payait pas de loyer. A... C'était un ancien restaurant qui était fermé depuis des années. Mmh. Euh, depuis qu'on a été expulsé au mois d'août dernier, euh, bah, il était muré dans la foulée. Et ça n'a pas bougé d'un demi-millimètre, euh, ni, ni rien du tout. Donc il y a toujours des parpaings et. Le propriétaire qui voulait récupérer son bien parce qu'il avait un projet urgentissime, euh, bon, pour l'instant, il ne s'est mmh. rien passé.
4: Mais alors, qu'est-ce qui se passait exactement comme activité Alors,
3: précisément, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, ouais. il y avait mmh. une cantine populaire euh, à prix coûtant. C'est ce qu'on parlait un peu dans le reportage tout à l'heure. Exactement, donc euh, c'était de midi à 14h. Les gens qui avaient, pouvaient payer, payaient. Ceux qui n'avaient rien, ne payaient pas. Et chacun ajustait en fonction de ses, de ses ressources. Le prix du repas. Donc ah. en gros, c'était entrée, plat, dessert, café mmh. pour environ 4 euros. C'était le prix de revient qui permet de, de financer tout le reste. Il y avait combien de militants à peu près autour de cette structure, jeunes
1: euh, le, les, la cantine faisait une réunion hebdomadaire toutes les, toutes les semaines tous les vendredis donc ça gravite autour d'un espèce de noyau dur d'une quinzaine, vingtaine de personnes mmh. après les équipes de, de bouffe euh, donc tous les jours ça changeait et euh, je dirais qu'il y a euh, une cinquantaine euh, de personnes euh, qu'on appelle en cas de quand il nous manque quelqu'un par exemple euh, ou qu'il y a une journée où personne euh, n'a pris en charge de repas on appelle et et on a une liste d'une quarantaine, cinquantaine de contacts, là.
4: Alors, je ne sais pas si le, le qualitatif de militants est le bon, parce qu'il euh, y a aussi des bénévoles, c'est ça Comment ça se passe C'était quoi la structure autour de, de cette cantine des Pyrénées C'est une association Un collectif
1: Alors, la, la cantine des Pyrénées est un collectif de, de militants. Euh, le, on a une, une association parce qu'on a besoin d'un cadre juridique, enfin pour les demandes de subventions, par exemple. Mmh. Donc là, il y a une association qui a un autre nom.
4: Qui s'appelle comment
1: Qui s'appelle Les Pieds sur la Table. Mmh. Mais le, le collectif de la cantine, c'est un groupe ouais, de, de militants euh, que, qui est euh, plus ou moins... Euh, les, les gens peuvent le rejoindre. On est, on est un collectif assez ouvert qui fonctionne euh, voilà, comme ça.
4: Et ça s'est créé comment c'est quelqu'un un jour euh, qui est arrivé peut-être Mathieu on peut vous poser la question quelqu'un qui est arrivé qui a dit voilà il manque ça
3: sur Paris il manque un lieu de solidarité, de lutte de culture C'est plutôt le fruit d'une réflexion collective à plusieurs personnes que ouais. euh, quelqu'un qui sera arrivé comme ça euh, et Qui a été initié par qui alors Alors qui a été initié par une petite dizaine de personnes euh, dont je fais partie et d'autres euh, qui militaient euh, sur Montreuil euh, mm -hmm. euh, au niveau dans le milieu des squads de Montreuil euh, des vieux militants parisiens et euh, des gens qui se sont rencontrés dans des manifs sur des mouvements euh, anti-CPE notamment, c'est là qu'il y a un petit noyau qui s'est créé de gens qui se sont rencontrés à ce moment-là. D'accord. Et il euh, y avait une insatisfaction du, du milieu dans lequel on évoluait, qui est le milieu, euh, ouais, le milieu des squatteurs euh, parisiens. Milieu libertaire aussi. Milieu libertaire, mais mmh. qui sont des milieux qu'on aimerait bien ouverts. Ouais. En théorie, on est... Euh, on est plus couvert, mais mmh. en pratique c'est très compliqué le, ces histoires de, de s'ouvrir vers, vers le plus de gens possible mmh. et c'est pour ça que dès le départ on ne voulait pas un squat mais on était obligé de le faire quand même mmh. parce qu'on voulait euh, que ouais, des portes ouvertes, une vitrine, des portes ouvertes que les gens ne, puissent rentrer, s'approprier le lieu directement ne, en discutant, en buvant un café sans avoir de compte à rendre, sans, euh, sans devoir montrer ni pas de blanc, sans devoir prouver euh, quoi que ce soit et et que ce soit convivial et que tout de suite, euh, les gens puissent s'impliquer dans le projet. Ce qui a plutôt bien marché.
4: Alors justement, on, on le disait tout à l'heure, il faut le préciser aussi pour nos éditeurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est que euh, la cantine ne cherchait pas à faire de bénéfices. C'est aussi ça la particularité de cet endroit
3: ah bah, Au contraire, ouais. on est euh, On est un groupe de militants dont le, le but... Tout l'argent qui était un peu gagné entre guillemets, c'était euh, réinjecté dans le pour les autres activités qui sont toutes mmh. gratuites.
4: On peut les, parler peut-être de les, ces activités. Justement. Les cours de
3: français, le cinéma, distribution. Vous pouvez nos...
4: donner et recevoir des cours de français, c'est ça
3: C'est ça. Surtout le, oui, enfin les, les gens qui voulaient en donner pouvaient en donner. Mais on mmh. accueillait un public, mais après il y a du matériel acheté, par exemple. Ça, ouais. ça c'était financé avec le peu de revenus générés par l'activité cantine. Mmh. Euh, les, récup, euh, bah, les récupérer à Rungis, par exemple, euh, de la nourriture en grosse quantité, ça a aussi un coût. Il faut payer l'essence, il faut payer tout ça. Les factures, il faut les payer aussi. Le, le DF, le gaz, euh, c'est pas du tout des altruistes. Donc, même pour un, un projet comme le nôtre, il euh, n'y a pas de rabais sur les factures. Donc, euh, voilà.
4: Vous avez cherché à avoir des aides,
3: justement, de la part de
4: la mairie de Paris ou de la mairie du 20e, dans laquelle se trouve la rue des Pyrénées eh ben,
3: pour être très précis là, quand on a quand on a eu les locaux on ouais. était en pleine campagne municipale d'accord donc, euh, donc ça si on peut rappeler la date hein, pour nos auditeurs c'était à
4: quel on, moment quel On a
3: ouvert la cantine au public en ouais. janvier 2013 d'accord et ça a été expulsé donc en août 2014 mmh. donc euh, un an et huit mois d'activité et euh, ça a tout de suite beaucoup de gens venaient manger ça et, et la campagne municipale approchait de plus en plus mmh. et là c'est carrément les des agents de mission de la mairie du 20e, euh, des proches de Madame Calandra, pour ne pas la nommer, mmh. qui, qui sont donc venus... la mère du 20e, la mère du 20e, mmh. qui sont venus nous dire que ce qu'on faisait était génial et qu'il fallait qu'on trouve des trucs à faire ensemble, euh, qu'ils pouvaient peut-être éventuellement nous trouver des locaux, euh, le... et toutes ces belles paroles ont duré très précisément jusqu'à sa réélection, mmh. mais au jour près, hein, parce que le, le lundi après on les a rappelés nous, et depuis euh, ils nous ont imposé une fin de non-recevoir en arguant qu'on avait refusé toutes leurs propositions, que payer un loyer, c'était contre nos principes, ce qui est faux. On a euh, des échanges de mails qui le prouvent avec euh, le directeur de cabinet de Madame Calandra. Et euh, le seul local qu'ils nous ont proposé, donc, mmh. nous, on avait, euh, pour un restaurant associatif avec Pignon sur Rue, c'est un local où il fallait rentrer avec un digicode, mmh. parce que c'est une salle sans fenêtre, en dessous d'une euh, barre d'immeuble. Donc pour un là, on a dit non, parce que pour... Euh, Juste, on pouvait recevoir personne. Quoi. Ouais. Et ils se servent de ça et de, de mensonges pour dire que c'est nous qui avons rompu les négociations, ce qui est faux. Ça veut dire que vous auriez été prêt à payer un loyer Ah, tout à
4: fait.
1: Mais là, aujourd'hui, on est dans cette démarche-là. Euh, euh, le squat, c'est un moyen. Euh, là, ça nous a permis d'exister pendant donc, un an et huit mois, mais c'est quelque chose qui. On ne peut pas apporter un projet vraiment sur le long terme dans un squat. Mm -hmm. C'est trop précaire. Nous, on a envie que ce projet-là, il continue sérieusement. Donc. On se tourne aujourd'hui vers la location parce que il bon, n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Donc pour payer un loyer, le problème, c'est que nous, on ne se fait pas d'argent sur, sur les activités qu'on a. Mmh. Donc on ne va pas augmenter les prix des repas pour pouvoir payer un loyer. Ça, c'est hors de question. Ça serait pas dans, compatible avec les, les, les idées qu'on porte. Mmh. Et euh, donc, euh, là, en ce moment, on est dans une campagne, une espèce de campagne de mobilisation où on appelle très largement à soutien. Et nous, on organise des événements donc, hors les murs. Aujourd'hui, on n'a plus de, plus de local. On, le collectif existe toujours, mais on n'a pas de lieu. On fait ça euh, les uns chez les autres, euh, à l'arrache. Enfin, Parfois, devant la, euh, pardon, pas la devant la rôtisserie. Devant voilà, l'ancienne cantine, voilà, <rire> oui, On fait ça. Et, et l'idée, c'est de réunir suffisamment d'argent pour pouvoir euh, prétendre à la location d'un local. Déjà, euh, chercher et euh, pouvoir louer euh, ensuite, et mmh. euh, reprendre l'activité en gardant c'est exactement le même fonctionnement que, que l'ancienne cantine voilà
4: c'est quoi l'accueil que vous avez eu dans le quartier quand vous êtes arrivé
1: alors moi j'étais pas là sur le début début de la cantine moi je suis arrivée euh, vous en avez euh, entendu parler L'accueil, vous voulez dire euh, avec les voisins
4: bah, Mathieu disait justement qu'il avait participé à l'ouverture de ce ouais. lieu et vous, vous en avez entendu parler comment par exemple
1: euh, Des amis, d'amis, d'amis. Ouais. Voilà, je suis arrivée là euh, au départ pour manger, puis pour filer un coup de main de temps en temps sur les équipes de, de bouffe et puis mm -hmm. euh, finalement je, je viens aux réunions et maintenant je fais partie du collectif.
4: Et les gens du quartier, donc voilà, Enfin, été, euh, quelque part, ils étaient demandeurs d'un de, lieu comme celui-ci
1: ah, Oui, il y a eu. Des, y a eu euh, ça se compte sur les doigts d'une main, les réactions hostiles qu'il y a eu, il y en a eu des, a des, eu quand même. des rigolotes de, de lettres horribles glissées dans la boîte aux lettres de la cantine, euh, dégager bande de rouges communistes euh, diaboliques Et, euh, mais sinon, qui aidaient le, les étrangers, vous qui aidez les étrangers voilà, des trucs un peu horribles mais les, les gens dans le quartier étaient hyper contents il y avait euh, beaucoup de gens euh, qui venaient manger parce qu'ils avaient ils n'ont pas de quoi manger mm -hmm. mais il y avait beaucoup de gens qui venaient parce que le projet leur plaisait, des gens qui ont les moyens de manger ailleurs mais qui venaient manger là que... Voilà. parce que le projet euh, le, leur plaisait. Ils oui, nous disaient, c'est super que ça existe dans le quartier.
4: C'était Remnants de Max Cooper et Tom Edge sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et ce soir, dans la matinale de 19h, on parle de la cantine des Pyrénées. On est avec Mathieu et Jeanne. Vous êtes
0: Rebonsoir. toujours avec
4: nous. Rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes membre du collectif hein, La Cantine des Pyrénées, donc un lieu de solidarité euh, et de lutte au quotidien. Une cantine, donc... Euh... C'est un endroit un endroit sur Paris qui était devenu un, un lieu de rendez-vous aussi du monde libertaire. Euh,
3: libertaire, euh, anarcho-libertaire, mmh. anarchiste. Euh, on s'est plutôt retrouvé sur des pratiques et sur un... Un constat commun, c'est-à-dire ouais. que le monde dans lequel on évolue, le système dans lequel on évolue, on mmh. est contre. Après, il euh, y en a qui vont, du collectif, qui vont se dire euh, anarchiste ou libertaire, Il y en a d'autres qui vont se dire Chacun autre, autre chose. On n'a de... pas il y a une pas des politique à tenir. Hein. Non, par contre, il euh, n'y a pas de fachos, il n'y a pas de raciste. On est tous anticapitalistes. On est tous. Euh, mmh. Voilà. Mais, euh...
1: Après, si je peux juste rajouter, ouais. ce n'était pas un lieu euh, pour le monde militant. C'était justement ça l'idée de la cantine, mmh. c'est que ce n'était pas. Un... Un lieu destiné à recevoir les, 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 les militants libertaires, c'était, euh, c'est dans un premier temps pour, pour euh, créer une solidarité là euh, de classe, mmh. de gens qui sont euh,
4: entre les riverains, entre les qui, travailleurs, les sans-papiers, ou papier.
1: pas. Mais en mmh. tout cas, dans un premier temps, pour euh, créer des, des relations entre les gens du quartier et euh, parce que voilà, on a d'autres espaces, des lieux pour les, les militants euh, qui, qui se rassemblent déjà suffisamment. Et euh, là, c'était vraiment pour ouvrir quoi idée. Dit.
4: Vous le disiez tout à l'heure, Mathieu, le, la mairie, les gens de la mairie du 20e sont venus vous voir. Oui. Quand l'aventure de la cantine a, a commencé, ils ont dit qu'ils étaient euh, voilà désireux de, de, oui. de mettre en place des partenariats avec vous, de voir qu'est-ce qui pouvait être fait.
3: C'est ça. Et c'était, euh, ils étaient surtout en campagne électorale. Ouais. et euh, Du coup, ils ont affiché leur soutien à la cantine publiquement mmh. durant toute la durée de la campagne. Et, euh, et le lendemain de leur réélection, ça s'est terminé. Quoi. Parce que pendant la campagne, ils s'étaient engagés, il hein, faut bien ah, le ils préciser. Ils s'étaient engagés, formellement ils ne à rien. Après, ouais. euh, les, élus, les élus communistes et front de gauche de la mairie du 20 avaient proposé un vœu euh, qui avait été présenté au Conseil de Paris donc à, à l'époque de Delano ouais. était maire mm -hmm. et qui a été accepté. Non, euh... Ce
4: vœu, c'était quoi? C'était la, la ville s'engage hein, à étudier à des solutions, à la ça. À étudier les solutions pour permettre la pérennité des activités de la cantine. C'est ça. Gérée bah, oui. par l'association Cultures éphémères. C'est ça. Hein donc mm -hmm. voilà, donc, il s'était engagé, je cite, euh, ce vœu qui avait été présenté par Daniel Simonnet, hein, membre du parti de gauche. Donc voilà, il y avait quand même un vrai parti euh, pris de la part de la mairie de Paris. Tout à fait. de s'engager à vous aider. Et en même temps, maintenant, la, la réponse de la mairie de, de Paris, de la mairie du 20e, surtout, c'est de dire, bah oui, mais en même temps, on leur a proposé différents locaux, on allait faux. visiter des locaux. C'est faux. Et eux, ils nous ont répondu euh, qu'ils mmh. étaient
3: prêts à avoir des locaux, mais pas s'il si fallait payer un loyer. C'est faux. Ils nous ont présenté un seul local, celui dont j'ai déjà parlé, sans fenêtre, mmh. euh, Avec sans... Un Avec un digicode à l'entrée. Avec un digicode, c'est une entrée d'immeuble. Donc mmh. pour mmh. faire une cantine, euh, <coughs> pour accueillir du monde tout. Pardon. Tous les midis, c'est juste pas possible. Ils nous ont rien proposé d'autre. Nous, on leur a proposé d'autres locaux qui étaient alloués dans le parc social parisien. Donc, ils ont beau dire que c'est pas eux. En fait, c'est toujours les mêmes qui chapotent. Un titre d'exemple euh, Calandra, elle est elle-même présidente. Euh, la maire du 20e. Hein,
4: on la maire du 20e
3: de, de Paris Habitat, tout simplement. Oui. Enfin, euh, voilà, c'est eux qui gèrent tout ça. Et, mm -hmm. euh, mais bon. Quand... Que, il était question à un moment
4: d'une signature de bail à tarif réduit avec Paris Habitat, justement. Euh, il n'a jamais après été question
3: elle, formellement. D'après la, la mer du 20 oui. bah, e euh, J'aimerais bien savoir de quoi elle parle. Après nous Paris Habitat, euh, après l'expulsion au mois d'octobre, euh, on a essayé d'ouvrir un local. Mm -hmm. donc là, euh... si, moi, Sur réponse... le même
1: modèle que la cantine, Sur euh, le même de réouvrir. D'ouvrir un en espace vide, la, donc réponse, donc de
3: la réponse
4: officielle de, de la mère, hein, je vous la dit, c'est la seule solution définitive aurait consisté en la signature d'un bail à tarif réduit auprès de Paris Habitat. Or, l'association refuse de s'engager dans un bail commercial en contradiction
3: avec ses convictions politiques. C'est faux, on n'a jamais prétendu ça. Mais là, à tel point que maintenant, on a décidé, comme c'est tellement compliqué avec eux, qu'il faut montrer patte blanche, que peut-être on n'a pas été... On n'a pas fait preuve d'assez de soumission, qu'ils nous trouve trop revêche, donc euh, ils inventent n'importe quoi pour dire... Euh, mais là, on, on veut tellement louer un bail que là, on est en train d'entreprendre des démarches, de la campagne de sensibilisation, où on fait nous-mêmes des événements, des concerts, on appelle les gens à nous donner de l'argent mmh. via des virements. via. Euh, C'est pour louer dans le privé, carrément. Mmh. Donc là, non seulement on va louer, mais on va louer dans le privé. Et on, aimerait, on aurait bien préféré louer euh, moins cher euh, chez Paris Habitat. Alors, vous avez euh, dénoncé, euh, Jeanne, tout à l'heure, euh, on en parlait
4: aussi un petit peu, euh, votre collectif, le collectif de la cantine des Pyrénées, dénonçait un phénomène quelque part de gentrification sur Paris. C'est ça qui est à l'œuvre, euh, d'après vous, au niveau de la, de la cantine des Pyrénées parce que c'est quelque chose qu'on peut voir aussi euh... au niveau de certains, euh, certains lieux comme le 33 rue des Vignoles, la rôtisserie, qui sont mmh. des lieux voilà, qui ressemblent un petit peu à la cantine des Pyrénées dans, euh, dans son implication dans ses projets. Mmh. Et on observe exactement la même chose. La rôtisserie a été délogée, ils ont été expulsés. Euh, le 33 rue des vignolles il y a eu un bras de fer avec la mairie qui voulait justement leur demander de partir. On a observé ça dans différents endroits euh, liés mmh. au milieu libertaire. C'est quelque chose qu'on qu retrouve de façon globale sur Paris
1: euh, oui, et puis partout. De toute façon, le squat, la forme du squat, déjà, il y a un, une grande contradiction avec le, la, la, le, comment organiser la société. Ça ne peut pas être toléré dans une société comme celle. Si mmh. le squat live, euh, vivre gratuitement quelque part, ça ne peut pas être toléré. Donc à partir de là, euh, déjà, c est, c est, c est, on demande à ce genre de lieu de fermer. Après, la cantine des Pyrénées, c'est un collectif qui est publiquement positionné politiquement contre la contre la mairie du XXe en particulier, et en général contre, euh, contre euh, la société capitaliste comme elle est euh, aujourd'hui. Euh.
4: Et du coup, est-ce qu'on n'est pas un peu en contradiction est ce que vous disiez tout à l'heure C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu de militants, mais mmh. en même temps c'est un lieu qui est positionné politiquement
1: alors oui, oui, c'est un lieu qui est positionné politiquement, mais qui n'en fait pas. Euh, il faut pas montrer sa carte euh, ou je sais pas quoi pour ouais. rentrer dans ce lieu-là et mmh. n'importe pas n'importe qui. On, on, comme Mathieu a dit tout à l'heure, il y a pas de macho il n'y a pas de racistes, il y a pas de machos ou de gens qui sont violents. Bon, bref, mmh. euh, on peut faire une liste. Ceux qui rentrent là-dedans, euh, ça c'est sûr. Après, euh, on considère que tout est. Il y a plein de choses à construire avec les gens euh, en, en termes de lutte. Il euh, y a beaucoup à discuter, donc euh, a priori les gens rentrent, les gens qui veulent manger rentrent, les gens qui veulent prendre des cours de français rentrent, et on, on discute du projet ensemble. Mmh. Voilà. Après, euh...
4: Et vous, vous considérez que finalement vous avez ouvert ce squat Pourquoi Parce que les loyers étaient trop élevés Parce que vous considérez que vous n'avez pas à
3: payer un loyer aussi élevé
1: Le squat c'est euh, une façon de dire Mathieu, aussi que...
3: Bon, ou Jeanne. Ouais. Oui, parce que dès le départ, si on avait pu louer, on aurait pu. C'est vous bon qui l'avez ouvert. On n'avait euh, ouais. aucune euh, aucune existence légale et aucun, mmh. surtout aucun appui parce qu'on arrivait. Euh, on avait déjà une petite expérience de militant dans le XXe, mais ouais. euh, pas suffisante. Là, on a estimé au bout d'un an et demi que le jeu emballait la chandelle, donc on entreprend des démarches euh, qui sont un peu longues. Si on mmh. parle d'un temps qui va durer des mois avant qu'on ait une euh, somme d'argent assez conséquente pour pouvoir aller voir les agences et quoi leur une dire. Somme d'argent assez conséquente. Eh ben, on vise dans les 30 000 euros. D'accord.
4: Et là, on croise les doigts Vous en êtes à peu près à combien On en
3: est à un tout petit tiers, on est autour des 8000. D'accord, et donc c'est de l'argent qui a été récolté à travers des dons, à travers des activités que vous avez mises en place Concert, on a tenu un stand sur un vide grenier, il y a des dons qui commencent à arriver petit à petit, on espère qu'il y en aura de plus en plus. Vous pensez que ce lieu, il est nécessaire Sur
4: Paris, pour l'instant, il n'y a pas de lieu équivalent Il n'y a, a rien de... Ou alors, ou alors bien caché.
1: Non, moi, je ne connais rien d'équivalent, c'est sûr.
4: Pourquoi pas faire quelque chose en lien avec la mairie du coup Vous ne seriez pas. Euh...
1: En lien avec la mairie au sens où. Euh... En
4: partenariat avec la mairie, avec des locaux de la mairie, avec.
1: Bon, le problème, c'est. que... J'imagine que, euh... que là, vous êtes
4: parti un peu du mauvais pied, oui, donc vous, forcément, ça. ça peut être Je un vois peu pas délicat. on
1: pourrait tomber d'accord. Mais là. Vous, vous seriez Mais... partant, vous,
3: pour faire quelque chose avec la mairie de Paris
1: Nous, on veut, on veut rester indépendant, de... c'est important.
3: Et, mais si la mairie vient demain comme ils étaient venus une fois en nous disant il faut qu'on fasse des choses ensemble, on a des locaux à vous proposer on mmh. est prêt à venir les visiter, on est prêt à signer un bail on a de l'argent pour payer, il euh, n'y a pas de problème mais si c'est pour euh, nous dire euh, nous imposer un mode de fonctionnement ou d'essayer de nous foutre dans des locaux bornes euh, où on sait qu'on pourra avoir, avoir aucune activité ben bah non, il n'y aura pas trop exigu ou pas du tout adapté ouais, à exactement. cette activité notamment de restauration, de préparation de plats C'est ça, ça le problème qu'il y a. il faut un local qui soit soit aux normes soit où la mise aux normes est faisable nous on peut faire des travaux pour mettre un local aux normes mais mmh. euh, si on ouvre un local où il y a de la restauration, s'il n'y a pas d'extraction d'air, ouais. euh, ils vont... C'est pas pour, pour que la mairie vous dise ensuite... Euh, en trois jours, ils vont nous télécharger.
4: Est-ce que vous auriez souhaité, du coup, j'imagine, qu'il y ait peut-être plus de négociations, plus de dialogues avec la mairie Il bah, y en a eu longtemps. Il hein, y, y en a eu quand même longtemps. Après, ouais. eux, ils
3: ont rompu. Durant toute cette période de campagne Nous vous parliez bah, Oui, voilà, durant la, toute la période de campagne électorale. Mmh. Et après, euh, eux, ils ont, ils ont fermé la porte, mais... Euh... Euh, nous on ne refera pas la démarche d'aller voir la mairie euh, euh, en tant que collectif euh, de la cantine des Pyrénées et alors justement c'est quoi la suite de la mobilisation quoi, comment vous voyez l'avenir là maintenant bah, déjà tous les samedis midi devant l'ancienne cantine le 331 rue des Pyrénées mmh. on fait un repas en plein air euh, à prix libre mmh. un repas de soutien euh, pour, euh, récolter pour récolter de l'argent pour la caisse mmh. donc j'invite tous les gens qui veulent nous soutenir euh, de la façon la plus simple c'est de venir manger en plus, c'est pas pour qu'on, pas pour se la raconter, mais nos repas sont vraiment sont hyper bon. bons. On en cuisine plus. que du frais, euh, récup, le... euh... du bio, de la récup de bio. Tout est, euh... c'est vraiment bien. Euh, on a des concerts euh... qui vont. Il y a
1: quatre événements en juin qui vont. On n'a pas encore le calendrier, mais ah, euh il y a quatre événements. Euh, ouais.
3: C'est quoi comme concert
1: Alors il va y avoir euh, un gros concert de cumbia. Il va y avoir une soirée cabaret. Il va y avoir un autre petit concert de cumbia électro. Et bon, plein de choses comme ça. On en a compté 4 ou 5 là sur le mois de juin, donc ça va être. Euh... Mais euh, donc euh, pour se tenir au courant de l'actualité de la cantine, il y a ouais, la page Facebook. Les adresses. Il y a la page Facebook de la cantine des Pyrénées, donc, la, donc au même le même nom quoi, mm -hmm. la cantine des Pyrénées. Euh, on essaye de, de, de mettre le plus souvent les, les informations. Euh... Il y a
3: pour des demandes d'informations vous pouvez envoyer des mails à gmail.com on va bah répéter juste pour nos auditeurs pour qu'ils puissent noter. contact.cantine.d.pyrénées.com. Mm -hmm. D'accord. Contact au
1: pluriel
3: Contact au pluriel peut-être. Contact, non Contact euh, au singulier alors. Et du coup, donc on l'a dit, hein, les prochains rendez-vous Tous les samedis midi, devant le 331 rue des Pyrénées, dans le 20e. C'est précisément devant, devant les anciens locaux qu'on a tenus pendant un an et demi
4: durant lesquels vous continuez à vous retrouver régulièrement voilà, tous les
3: samedis midi, on fait un repas, on a des tables, on a un barnum, même s'il pleut, on organise. Donc j'invite tous les gens à venir et à se tenir au courant des, des prochains événements sur le Facebook de La Cantine.
4: Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, euh, merci Mathieu, merci Jeanne d'avoir répondu à notre invitation merci. sur ce merci plateau. Merci à vous. Et puis, donc, je rappelle hein, que vous êtes membre du collectif La Cantine des Pyrénées. Le rendez-vous est pris en mai et en juin. Et on va passer à la suite.
0: Not, not, nothing to worry about slip
2: slip slip
4: Et c'était Los Angeles de Kodak to Graph sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Il est 19h34 et vous êtes bien dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, dans le 93.9 FM. Et on va tout de suite recevoir Maude. Maude qui va nous parler des bons plans étudiants.
5: Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, je vais vous parler d'un événement musical. Je parle de la 17e édition Music to Rock the Nation qui aura lieu le 8 mai. Ce festival est organisé par l'Oreille de Dauphine. Au programme, deux scènes, sept concerts, une exposition du Graf en live. Je vous donne de suite leur site l'oreille-dauphine.com. Les billets sont d'ailleurs Accessible sur Digitik et la FNAC. Passons de suite au programme de ce festival. On commence avec Zion Train. L'originalité de leur musique réside dans le mélange entre les styles que sont le vieux standard à la King Toby et aux influences marquées de la Dance Music. Cette année, ils reviennent fêter leurs 25 ans tout de même avec la formule surpuissante Perche Plus d'Obada. On continue avec Athlete Trib ou Tribe, pardonnez mon accent, précurseur d'un style devenu un court en musical, je parle de la trance acoustique. Les Highlight Light Tribe sont un collectif de cinq musiciens et ingénieurs-sons qui brisent les codes de la psy trance entièrement électronique en proposant un son aussi bien emprunt d'influence ethnique que sont le jambé, conga, sitar, didgeridoo et occidental avec des guitares de la basse, des sonorités électroniques, donc rythme et danse, son futuriste et cadence tribal. Le tout dynamisé par un traditionnel et enivrant kick basse. On continue avec OBF Sound System. Début 2000, OBF commence à créer son propre son inspiré des Sound System UK et Jamaïcains, reconnaissable à leur basse bien lourde, leur rythmique cinécopée, leur sonorité et dancehall. C'est avec un DJ, c'est accompagné du MC Shanty -D qui, a part le passé, collaboré, attention, avec Itone et Junior Connie. On on continue avec Joe Driscoll et Sekou Kouyaté, l'un est rappeur, je parle de Joe Driscoll il a grandi à New York s'il vous plaît, s'est imprégné de multiples influences que sont la folk le, le reggae ou encore le rock l'autre Sekou Kouyaté surnommé le Jimi Hendrix de la Cora, s'amuse à mélanger des influences traditionnelles transmises par son très cher père avec une approche moderne de l'instrument avec d'ailleurs l'utilisation de la pédale wah-wah et encore de la distorsion il faudra aussi compter avec Kassem Wapalek, à mi chemin entre slam et rap de Lyon à Paris. Cet autodidacte se distingue par une maîtrise de la langue et des sonorités uniques ou encore par son rap conscient poétique. Restez attentifs, oui, puisqu'en 2015, c'est bien l'année de, la de la confirmation pardon, avec un premier album « Je vous salue ma rue ». Toujours en mode reggae, on continue avec bacayard bacayard qui se fait un point d'honneur de reprendre et d'interpréter les plus grands hits de la musique jamaïcaine. Des années 60 à nos jours, chaque titre est ou sera épluché, travaillé, réinnové et diffusé. Donc en mode reggae et rock steady. On termine ce programme avec The Roots Engine, originaire de Paris. Ce jeune groupe réunit huit musiciens venant d'horizons différents, allant du jazz au rock ou encore de la funk, une musique donc qui nous sera présentée au croisement du reggae roots, de la soul et du tub. Autour du festival, vous pourrez assister à un showgraphe ainsi qu'une exposition au niveau des ailes vitrées de la faculté de Paris-Dauphine. Je résume donc, Music to Rock the Nation se déroulera le vendredi 8 mai de 14h à minuit à l'université Paris-Dauphine. Les tickets sont à 10 euros en pré 13 euros à la FNAC et sur Digitik, 15 euros sur place. Et bien sûr, on retrouve toutes ces infos et tous les détails sur les, le site l'oreille-dauphine.com Je vous souhaite à toutes et tous, une très très bonne soirée sur Radio Campus Paris.
4: Et Paris Dauphine, c'est bien noté. Merci beaucoup Maude.
0: La matinale de 19h.
4: Le Lab Festival, c'est le premier concours de DJ parisien. Le Lab Festival, hein, le tremplin pour DJ, rempile pour sa seconde édition cette année. Tous les vendredis, du 1er mai au 12 juin, au Badaboum, les jeunes espoirs des platines sélectionnés seront jugés par un jury de professionnels et un public passionné de musique électronique. Léa Alebi, bonsoir. Vous êtes chef de projet pour le Lab Festival.
6: Tout à fait, bonsoir.
4: Et, bonsoir. et avec nous, pour vous interroger, pour, pour vous interviewer, Dania, bonsoir Dania, tu vas bien Alors, on m'a demandé de le dire, je le dis. Il est vraiment réussi, ton message brésilien, mmh. je trouve.
2: Merci beaucoup <rire> Tristan, ça vient vraiment de ton cœur, de bah ça oui, très sincère,
4: C'est vraiment pas euh... comme
2: si je t'allais le dire. Bah, pas du tout, voilà.
4: non, tu m'as payé pour le dire, mais bon, il n'y a pas de problème. <rire> Alors on va s'intéresser, euh, en dehors de Ébili ton oui, visage brésilien, oh. au Lab Festival. Oh. Léa, c'est la deuxième édition de ce Lab Festival, comment est née l'idée de créer un concours de DJ
6: euh, donc l'idée est née euh, du fait que, que on trouvait qu'il y avait beaucoup de potentiel euh, en termes de DJ. Euh, donc moi je travaille pour l'agence événementielle Area Box, donc on fait pas mal de soirées euh, où on voit euh, donc régulièrement des DJ euh, bons ou pas. Euh, mais souvent assez bon quand même. Donc, on s'est dit bah, pourquoi pas euh, euh, bah, essayer de, de mettre en avant les meilleurs et de leur offrir euh, la possibilité de se produire sur une scène de qualité. Donc, notamment ici au Badaboum. Mm -hmm.
4: euh,
6: voilà, c'était. Badaboum, ben
4: pour nos auditeurs, on précise, ça se situe où exactement
6: Donc, c'est à Bastille, rue des Thaïlandiers, dans mm -hmm. le 11e arrondissement, juste à côté. Juste voilà. à côté
4: de Radio Campus Paris. Alors, du coup, beaucoup de DJ, mais pas forcément de scène. Qui leur permet de se faire connaître.
6: Voilà et surtout euh, peut-être trop de concurrence aussi, enfin euh, vraiment beaucoup de DJ. Donc euh, comment euh, essayer de les mettre en avant euh, sur euh, voilà, une scène qui est un peu euh, euh, trop euh, concurrentielle quoi on va dire. Mmh, mmh. Donc nous, avec nos contacts et notre réseau et notre savoir-faire en termes d'événementiel, on s'est dit que c'était une bonne idée d'essayer de, d'organiser un tremplin pour euh, voilà, sélectionner les meilleurs et essayer mmh. de les suivre à long terme et de les faire devenir des
2: vrais DJ en quelque sorte. C'est ça, surtout sélectionner les meilleurs parce qu'on est tous un peu un DJ d'un soir. Hein. Oui, voilà, c'est voilà, de, de, de faire un peu, un peu ça, mais euh, c'est quelque chose qui, qui est complètement professionnel. Alors quel est l'esprit quelque part de, de, ce, de ce concours Vous cherchez plus un, un David Guetta, quelque, quelque chose de plus du mainstream non. de plus connu ou un hein, quelque chose de plus euh de plus pointu bah Justement, de plus pointu.
6: Et étant donné qu'on s'est associé avec le Badaboom pour euh, bah, la première édition et donc cette deuxième édition aussi, euh, on essaye de, de trouver des DJ euh, donc, qui collent aussi à la programmation du Badaboom, euh, qui pourront être euh, rebookés par le Badaboom ou par d'autres euh, enfin, membres du jury qui vont pouvoir les, les repérer. Euh, et, euh, mais voilà, c'est pas du tout le côté main mainstream qu'on cherche, c'est plus le côté euh, pointu.
4: Mais euh, c'est quoi le genre de profil qu'on trouve justement dans ce concours, c'est euh, des dj qui débutent.
6: Bah alors c'est on a un peu de tout. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on on ouvre le projet à tous en fait euh, donc euh, on a des DJ euh, qui mixent sur contrôleur, des DJ qui mixent sur vinyle, enfin voilà on a, on a vraiment voulu ouvrir euh, le projet le à... assez large. voilà c'est ça et euh, on n'est pas fermé à un style de musique électro particulière on... voilà on... Bah, l'appel à projet était ouvert à tous on en a écouté 120 au Panic Room mmh. euh, et là du coup les 25 meilleurs euh, sont sélectionnés pour euh, mixer au Badaboum.
4: Et du coup on a vraiment des pros qui se produisent déjà sur d'autres scènes
6: bah c'est pas vraiment des pros, il y en a qui font déjà partie d'un collectif ou d'un petit label, mais en général c'est pas des, des, des DJ qui jouent dans les grands clubs parisiens parce que je pense qu'ils ont pas besoin de nous faire. déjà, mmh. donc nous c'est plutôt l'idée de faire... Euh, euh, évoluer, émerger des petits, ouais. émerger, voilà, des petits DJs, en, pas, encore beaucoup, pas encore très connus, mais qui ont un, un certain potentiel et qu'on aimerait mettre en avant euh,
2: sur cette scène de musique électronique. Si vous empilez pour une deuxième édition, c'est que sans doute la première a été un succès. Alors tu peux un peu nous, nous revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière euh, bah oui, euh, on a fait moins d'étapes de, de présélection l'année dernière. Ça a été euh, plus direct,
6: euh, euh, mais on a été très contents. C'était un peu un pari en fait euh, cette idée, euh, et finalement ça a vraiment bien marché. Donc l'année dernière c'était euh, tous les jeudis soir, donc euh, c'était euh, voilà c'était plein tous les jeudis soirs. Donc là cette année c'est le vendredi, je pense que ça sera. C'était euh... toujours au Badaboum. Ouais, c'était toujours au Badaboum l'an dernier. Donc, euh, étant donné que ça a marché, ils nous ont proposé euh, de nous laisser les vendredis, donc ce qui est encore mieux encore pour nous. Donc, euh, on attend encore plus de monde. On espère
2: que, que ça, ça sera encore mieux et que le niveau sera encore euh, meilleur. Et qu'est-il advenu des gagnants Parce que le principe du concours, c'est qu'il y a des gagnants. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Est-ce que ça leur a servi de participer à ce concours Est-ce que le concours euh, a oui. fonctionné bah, on, a, on a vraiment pas mal de bons retours.
6: Euh, du gagnant, des finalistes, mais aussi de certains DJ qui n'ont pas fait partie des finalistes. Ouais. Euh, qui font vraiment pas mal de dates. Qui signent dans, dans plusieurs labels parisiens. D'accord. Euh, ça et leur a et permis qui... de se faire connaître. Voilà. Euh... Et aussi de se, de se construire un réseau. Euh, on a pas mal de DJ de l'année dernière qui organisent des soirées et qui se bookent entre eux, euh, donc c'est vraiment intéressant pour eux. Ça, Ça leur est... fait un réseau quoi. Ça leur fait un vrai réseau et enfin ils nous remercient euh, souvent, enfin ils sont vraiment très contents de l'expérience. Ouais,
2: et tu parlais un peu tout à l'heure, tu as commencé à parler des présélections, du panic room. Alors euh... Concrètement, comment sont sélectionnés les candidats Quelle est la première étape Donc la première étape, c'était un appel à candidature, en fait donc, qui était ouvert à tous, comme je vous l'ai dit. Mmh. Euh,
6: on a eu euh, à peu près 400 candidatures, il me semble, on en a, mal, hein. ce qui est pas mal. Ouais. Euh, on en a sélectionné 120, donc, qui sont passés tous les mardis euh, au Panic Room, qui est un petit bar rue Hamelot euh, à côté d'ici aussi. Euh, suite à ça, en fait, donc c'était 6 DJ par semaine, tous les mardis. Les 10 meilleurs de chaque mois euh, étaient resélectionnés. Ils repassaient un samedi par mois au Panic Room, toujours. Bon. Pour resituer les Et Panic
2: room c'est où, pour ceux qui ne connaissent pas C'est
6: euh, rue Amelot. donc euh, juste à côté d'ici aussi, dans Tout, le 11e arrondissement. Toujours à <rire> tour dans le voilà. Bassi. Et donc, suite à cette euh, troisième étape de sélection, donc le samedi, on a choisi euh, uniquement les 25 meilleurs, donc, qui se produiront tous les vendredis du mois de mai au Badaboom. Donc, ça sera 5 DJ par date, euh, des 7 de 45 minutes. Et donc, mm -hmm. là, ils seront jugés par un, un jury de professionnels. Donc, on a des, des anciens, un ancien DJ de la concrète, des rédacteurs de mm -hmm. magazines de musique électronique, des producteurs, euh, des quoi, organisateurs de soirées.
4: Les critères, justement, c'est quoi
6: bah alors, ça va passer de, bah du choix musical, des transitions, de la technique qu'ils ont, mmh. de l'ambiance qu'ils arrivent à créer avec le, le public. Euh, on demande aussi au public de participer au vote. Donc, on met en place un applaudimètre, donc vraiment pour avoir un avis global de, du public.
4: D'accord, donc le, le public peut vraiment participer à vraiment oui. voir au chapitre. Oui, oui, oui voilà.
6: Donc, ça, c'est assez intéressant. Et en plus de ça, bah voilà, le jury qui est beaucoup plus pro mm -hmm. et qui est beaucoup plus sur la technique, sur les transitions. Euh, le style, le
4: style, message le euh, brésilien.
2: À la vitre et sur toutes ces choses-là. Et, et vas-y, à toi Tristan. Je te
4: coupe la parole, excuse-moi, je t'en prie.
2: Non, 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 à toi, vas-y.
4: Non, je vais dire, voilà, 25 euh, retenues sur 400, au final, ça laisse euh, peu d'élus.
6: Ça laisse peu d'élus, c'est vrai, mais le but, c'est quand même de... De... Enfin, on ne peut pas euh, tous les mettre en avant, et voilà, déjà 25, c'est quand même beaucoup. Il mmh. n'y euh, aura que 5 finalistes et un seul gagnant. Donc euh, bon après c'est pas enfin on, on va se concentrer sur le gagnant mais on va pas laisser tomber euh, les cinq finalistes on va essayer de les mettre en avant aussi. C'est on... pas créer une grosse grosse star c'est
2: juste vraiment de voilà voir...
6: c'est enfin on, on soutiendra euh, d'autant plus le gagnant mais on laissera pas tomber non plus les autres on a pour euh, objectif aussi de, de créer un label en fait. Mmh pour essayer de sortir un EP par an, mmh. avec, voilà, on, on, pour essayer vraiment de les mettre en, a, en, en avant sur le plus long terme.
4: On va y revenir justement dans quelques instants, surtout vous n'éteignez pas vos radios, on se retrouve juste après la pause. Et c'était Shades on Fire de Modest Oz sur... Radio la matinale Modeste
0: de 19h heure, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Sur Radio Campus Paris, vous êtes bien dans la matinale, chers auditeurs. Il est 19h50 sur le 93.9 et on est tout de suite avec Léa Lévy. Léa donc, qui est chef de projet au Lab Festival. Le Lab Festival, si je résume très rapidement, c'est une sorte de tremplin pour les DJ. Et on parlait tout à l'heure du jury. Moi, j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a des noms connus dans le jury et comment vous les avez démarchés Comment vous avez sélectionné justement Parce qu'on parle surtout des DJ qui ont été sélectionnés, mais le jury, comment vous les avez sé sélectionnés
6: bah Nous, on a cherché à avoir un jury assez éclectique, donc euh, en passant par des, des DJ qui ont déjà fait des grosses scènes. On a notamment Grégogé, ex-résident de La Concrète, mmh. qui est maintenant dans, dans le label Crazy Jack, euh, qui va venir sur pas mal de dates. enfin, euh, Il était là aussi l'année dernière. Mmh. Euh, on a des journalistes donc, de Trax euh, Magazine, euh, dont le rédacteur en chef Antoine euh, on a L'année dernière, on avait le programmateur du Badaboom qui était mmh. là, je pense qu'il sera là présent aussi sur quelques, quelques dates. Euh, on a euh, d'autres euh, DJ ou organisateurs de festivals euh, parisiens. Euh.
4: Du coup, c'est vraiment des noms assez connus, des gens euh, du secteur, hein, des professionnels. Oui, voilà. Ils étaient enthousiastes quand vous leur avez proposé ça. Vous êtes arrivés, vous avez dit, voilà, on va créer un tremplin
6: bah, euh, C'est vrai qu'on leur a proposé euh, le projet d'être partenaire de l'événement, de nous soutenir et de nous apporter euh, leur avis bah, en faisant partie du jury. Et on a, enfin, ils étaient tout de suite intéressés, euh, enfin, la majorité d'entre eux euh, étaient intéressés par le projet. Il y en a qui nous soutiennent déjà depuis l'année dernière. Il y en a des nouveaux qui se sont greffés cette année. Mmh. Euh, enfin, Est-ce oui, est est qu'il vraiment... y a des
2: anciens qui aujourd'hui travaillent avec peut-être certains membres du jury ou... Euh, alors, pas, pas réellement, mais le, le gagnant de l'année
6: dernière, a, par exemple, euh, il a gagné une date euh, du coup au Badaboum. Ouais, donc ça, voilà. Voilà. Euh, là, euh, le, le gagnant de cette année va gagner une date pour un petit festival qui se déroule à Caen. Mm -hmm. euh, on essaye voilà, d'offrir aussi à nos DJs des bookings euh, mm -hmm. sur des, des soirées ou des, ou des petits festivals.
2: Euh, on... Et il pour... y, y a le jury, mais il y a aussi le public Ouais. Alors déjà, est-ce que c'est un public euh, que d'initiés, de, de passionnés, ou c'est voilà, un public de curieux, de fêtard
6: bah, Je pense que c'est un mélange des deux.
2: On a, bah, déjà, on a le
6: public des DJs, donc qu'ils soient connus ou non, ils ramènent quand même leur réseau, oui, ils oui. ramènent euh, leurs ouais. potes pour euh, l'applaudimètre voilà, pour pour aussi. Ah oui, l'applaudimètre, <rire> ça bah, oui. Euh, Ensuite, bah, on, a, <rire> on a la clientèle du Badaboom qui vient quand même nous, nous soutenir euh, et qui, qui s'intéresse aussi à ce projet. Et euh, bah après, on essaye de, de pas mal communiquer euh, avec nos partenaires euh, médias, euh, internet, pour euh, diffuser l'information le plus possible. Et, et oui, on essaye de cibler quand même euh, une population qui s'intéresse à la musique mm -hmm. électronique, un peu pointue, voilà, pas trop à mainstream. Mm -hmm.
2: c'est ça que autant j'ai un peu compris comment le jury donnait son avis, mais le public il fait comment Bah il applaudit. C'est l'applaudimètre <rire> dont voilà. tu parlais tout à l'heure. tape dans ses mains. dans ses mains. Tout simplement. Exactement. Il y a eu quelques de l'année dernière. Non, il n'y a pas eu vraiment, vraiment de bite de parce solitude, que... tu bah, es mauvais est... dans certaines transitions, <rire> comme toi, c'est la Tu <rire> enfin,
4: veux qu'on parle est... de ton message brésilien <rire> ah, <c
2: 'est>... <rire> <Ouais>. <rire> Alors, On parle du Lab Festival. <rire> non, ce qui est intéressant, c'est que c'est une compétition,
6: mais que... Au final, on ne ressent pas euh, sur l'événement l'esprit compétitif, en mmh. fait, parce que les DJ sont vachement solidaires entre eux. Je pense qu'ils ont un peu la trouille aussi euh, d'aller de, de, sur cette grande mmh. scène du badaboom devant un, un jury de professionnels. Voilà, leur première, c'est euh... pour beaucoup, enfin, en tout cas. Bah, leur bah, oui, en général, c'est leur première sur une grande scène comme mmh. ça. Et du coup, ils sont, ils sont vraiment solidaires. Ils sont solidaires, parce que ils s'entraînent. Bon, ouais, bah, se on s'attendait à ça et on a été que... agréablement surpris parce que bah, même ils organi... ils... ensuite, ils s'organisent des soirées, ils se bouquent entre eux sur leur propre petite soirée et tout. Donc, c'est vraiment, Donc, euh, ça fait un peu promo, familial. Euh... Enfin, c'est assez sympa comme ambiance et voilà, pas du tout euh, l'esprit compétitif qu'on aurait pu imaginer.
4: Quoi. Et pourquoi le badaboum Comment ça s'est passé
6: euh, bah, on pensait que, enfin, on trouvait que ça collait bien avec, euh, avec notre idée de, de comtesse de DJ. Mm -hmm. Et c'était euh, ce style-là qu'on voulait aussi euh, mettre en avant. Euh, après, bah, nous, notre agence, on travaille pas mal avec eux déjà euh, sur mm -hmm. d'autres événements. Donc c'était plus euh, facile d'organiser ça là-bas en quelque sorte. Et c'est un lieu qu'on qu aime bien, c'est un lieu nouveau. Euh, donc, euh, c'est un lieu aussi qu'aime aime bien mettre en avant des artistes, mm -hmm. faire émerger des, des nouveaux artistes. Mm -hmm. Donc, voilà, ça collait bien au projet. Ça se et... déjà
4: dans une tradition au niveau du belle Exactement. Hein. Et alors, c'est quoi un peu les projets maintenant pour les prochaines éditions Je ne sais pas, bon, vous êtes déjà là pour l'instant, chaque chose en son temps, mais oui. il y a quand même des projets, j'imagine, d'agrandissement de...
6: Euh, bah déjà, là, on s'est pas mal agrandi par rapport à l'année dernière. On a fait euh, beaucoup plus d'étapes de, de, de présélection, de sélection, euh, tout ça. Et euh, bah, pour l'année prochaine, voilà, cette idée de label euh, de musique électronique qu'on va, qu va sans doute créer. Mmh. Mmh. Euh, ça peut pérenniser tout ça, quoi. Voilà, ça peut pérenniser tout ça. Un une marque. Hein, voilà. Exactement.
4: Il y a déjà un nom pour le label ou...
6: bah, Je pense qu'on gardera euh, le nom du Lab, lab et, parce que c'est bien identifié, même. donc... Euh, mmh. Enfin, ça, ça parle déjà. On a déjà pas mal de DJs de l'année dernière. Quand ils sont rebookés sur d'autres dates, ils mettent qu'ils qu qu ont, enfin, qu ont fait le lab.
4: Ils reviennent aux, aux éditions. Il y a des gens qui. Oui, sont... oui, oui. Ouais. Bah,
6: là, on, on les a invités aussi, les finalistes, mm -hmm. à faire partie du jury. Donc, euh, bon, bah, ils sont moins professionnels que les autres, forcément. Ouais. Mais c'est toujours bien d'avoir un, un avis un peu euh, de passionnés, justement, mm -hmm. et de, de DJs qui ont déjà vécu cette expérience l'année dernière. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on a trouvé bien de, de les invités. Donc il y en a à peu près un par date, en plus des professionnels voilà dans le jury.
4: On les rappellera, bien sûr. Justement, si les auditeurs sont intéressés, les auditeurs de Radio Campus Paris, c'est quoi les infopratiques Comment ils font pour venir
6: alors, euh, déjà, il faut liker la petite page Facebook, le Lab Festival. Ouais. Euh, euh, c'est un événement qui est gratuit si vous vous inscrivez sur la liste sur notre page Facebook. Et mm -hmm. si on ne s'inscrit pas, par contre, c'est payant. Si vous ne vous inscrivez pas, c'est 5 euros jusqu'à 22h30 et ensuite 15 euros parce que du coup, ça permet l'accès à la soirée euh, du Badaboom euh, après. Mm -hmm. Voilà, donc moi, je vous conseille de vous inscrire. Mm -hmm. Comme ça, c'est gratuit avant 21h. On essaye de faire... Euh, des, des tarifs moins chers que les prix euh, habituels au Badaboum mm -hmm. parce que voilà c'est plutôt on... et c'est euh, voilà on a voulu adapter les, les prix à notre événement à nous euh, et ensuite donc ça commence à 19h tous les vendredis du mois de mai et donc la finale se déroulera le vendredi 12 juin mm -hmm. donc avec les cinq finalistes toujours à partir de
2: 19h et donc jusqu'à minuit et ensuite ça continue euh, mm -hmm. bien sûr ouais. avec la soirée au Badaboum Sachant que tout le monde est gagnant, c'est ce que j'ai vu sur votre site, c'est-à-dire qu'il y a le grand gagnant qui a le qui gagne la gloire et tout, voilà. mais il y a aussi le ils ont tous un prix, quelque chose. Oui. Qu'est-ce que c'est
6: euh, bah Alors, c'est plein de petites choses, on va dire. C'est grâce à tous nos partenaires qui nous, qui nous ont pas mal aidés, donc qui, nous, qui nous donnent des petits lots, des fringues, des, mm -hmm. des, des petites goodies sympas. Des cadeaux des partenaires. Voilà, des coques
2: personnalisées, le lab ou ouais. des choses comme ça. En fait, tout le monde est gagnant. Si tu participes, voilà. as un cadeau, tu es public, tu peux donner ton avis à l'applaudimètre. Voilà. Exactement, tu te fais un réseau de contacts. Ouais. Voilà. On pourra venir Bien sûr, ah, ouais. on ne pose même pas la sûr, question, on est Bah et, oui. Eh
4: bien Léa, Léa Lévy, merci beaucoup hein, d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau, le plateau vous de Radio Campus prie, Paris. merci à vous. Alors je rappelle, hein, euh, donc vous êtes chef de projet pour le LAM Festival, euh, le premier tremplin de DJ parisien, hein, qui aura lieu, on rappelle les dates pour vous, chers auditeurs, tous les vendredis du 5 mai au 1er juin. Au du 1er mai, pardon. 1 mai, pardon, excusez-moi. Du 1er mai au, au 12 juin. Jour, au 12 juin, excusez-moi, <rire> je m'en mêle, c'est la fin d'émission. 1er <rire> mai au 12 juin. Et alors... Un endroit, un site, on va le rappeler pour nos auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent venir chercher des informations
6: Oui, donc c'est www.lelabfestival.com.
4: Et c'est bien noté. Et ce sera, chers auditeurs, la fin de cette matinale. Un grand merci à Tiffany à la réalisation, à Elsa à la production, à Maud, à la chronique et bien sûr à Dania et son lissage brésilien pour la co-interview. Et je crois que oui, extérieur Nuit est déjà dans le studio. Extérieur Nuit, bonsoir. Bonsoir la matinale. Comment ça va Très bien. En forme Très en
3: forme, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de films qui sortent ce mercredi.
4: Ah oui Lesquels ouais. par exemple euh,
3: Des documentaires avec par exemple Les Optimistes ou euh, Howard Z. Ah dit ouais euh, Histoire
4: et... des, des états unis l'histoire des états unis
3: Exactement, et un, un autre documentaire qui s'appelle Beyond Clueless qui fait la part belle au teen movie. Donc on va faire une première partie totalement consacrée à ce genre cinématographique, ce sous-genre cinématographique qui est le film d'adolescent.
4: Bah C'est super, on va écouter ça. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.